0: Hi, ihr seid bei Freiheit ohne Druck. Heute geht's ums Thema Rückfall. Wie können wir als Suchtkranke, als Angehörige, als Fachkräfte mit dem Thema Rückfall adäquat umgehen? Haben sich Dirk und ich gefragt. Wir haben Christiane haag noch eingeladen für ein Interview. Die ist die Leiterin der Fachklinik Villa Maria und kann uns wirklich spannende Einblicke geben, wie wir mit Rückfällen umgehen können. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und...
1: Ich bin der Kratz. Hallo Marc.
0: Ja, hallo. Heute geht es ums spannende Thema Rückfall. Rückfälle sind ja, ja in der Suchthilfe, ja an manchmal sogar leider an der Tagesordnung. Es ist ein ganz wichtiges Thema. Und ja, daher haben wir uns gedacht... In den ersten Sendungen, wir befassen uns auch gleich mit dem Thema, was sind Rückfälle, wie kommen Rückfälle und ja was kann man vielleicht sogar dagegen tun? Dirk, wie sieht es bei euch in der in der Einrichtung aus? Was, ja, wie wird da über Rückfälle geredet? Wie wird da mit Rückfällen umgegangen oder was sind vielleicht auch irgendwie überhaupt Rückfälle?
1: Ja, also Rückfälle sind ja in der ähm, ja in der Suchthilfe eigentlich ein Dauerthema immer wieder, also in sowohl in der ambulanten Behandlung, in der stationären Behandlung ist irgendwie so das, das drohende Schwert, das über so einem Erfolg steht, also eine erfolgreiche Behandlung, erfolgreiche Beratung. Ähm, ein Rückfall an sich ist ja erstmal, was was bedeutet das, ne? Das äh, wenn man jetzt in die Medizin schaut, kennt man das ja auch aus anderen Bereichen. Also wenn man eine schwere Erkrankung hat äh, um, oder auch, auch aus ist Bereich der auch der der psychischen Erkrankungen ist so dieses Wiederauftreten dieser Erkrankung, nach einer erfolgreichen Behandlung, meist nach vielen Jahren, irgendwann, heißt das, man wird rückfällig, man muss wieder in die Behandlung, ja, ähm, möglicherweise sind die, die Symptome ein bisschen leichter, ein bisschen stärker, wie auch immer, aber ähm, es geht immer so um, man hat eine, Erf- eine, eine Behandlung sozusagen erfolgreich, also es ist irgendwie der Erfolg ist irgendwie verbunden, ja, erfolgreich überwunden oder ein Weg ist man erfolgreich gegangen und dann kommt sozusagen der Rückfall, der Erfolg vielleicht nichtig und ja man man beginnt wieder von vorne, also man Mhm. dreht sich so im Kreis und äh, bei der in der Suchthilfe ist es ja ganz klar, also ähm, das Kriterium man konsumiert wieder, ja oder Mhm. ja vielleicht auch im problematischen Umfang, ja also bei, ich glaube, bei Alkoholkonsum ist es ja äh, sogar recht äh, ja einfach weit verbreitet, das ist es so, dass wenn man äh, Alkoholerkrankung überstanden hat, man hat die behandelt, stationär ambulant äh, und man hat einen Weg gefunden, damit umzugehen. Also meistens, man k- konsumiert keinen Alkohol mehr, man trinkt mhm. keinen Alkohol mehr und dann gibt es einen Moment, in dem man dann wieder trinkt und die alte Symptomatik wieder auftritt. Mhm. Das heißt die alte Abhängigkeitssymptomatik. Ja, das ist so, das, das würde ich sagen, das ist so das Bild.
0: Das ist auch so das, ja, oftmals ja auch so das Bild, was ähm, viele Menschen in der in der Gesellschaft ähm, oder unsere Mitmenschen ähm, so schockt, dass also so kenne ich das so von mir. Viele haben so gefragt oder fragen mich immer wieder und hast es geschafft? Und ähm. Ja, dann kommt vielleicht ein Rückfall und dann stellt man sich selber so die die Frage: Hat man es denn wirklich geschafft oder kann man es überhaupt kann man es überhaupt schaffen oder ja was ist der Rückfall denn jetzt? Also wenn ich wieder konsumiere, wenn ich wieder trinke, wenn ich wieder überhaupt irgendwas äh, zu mir nehme, was was mich berauscht, ähm, bin ich dann noch erfolgreich? Mhm. Also das ist so ein, ja. wie du sagst, das, ist so das große Damoklesschwert, das über wirklich jedem süchtigen Menschen irgendwie hängt oder schwebt. Ja,
1: und es ist Immer wieder Thema in der Suchtbehandlung und ich am Ende sogar sowas wie ein Kriterium über Erfolg-Misserfolg, ne? Also einer, ja, wie auch immer, therapeutischen Beziehung oder auch natürlich auch für sowas wie Leistungsträger. ähm, äh, Inwieweit investiere ich, äh, in Anführungszeichen, ja, ich ich denke, tatsächlich wird so so auch gesprochen, wird investiere ich dann äh, versicherten Gelder jetzt äh, der deutschen Rentenversicherung in Person XY, in eine teure. Behandlung, so wird es mhm. ja von dort aus immer noch mal propagiert, mhm. ähm, um dann nur festzustellen, dass diese Person andauernd immer wieder rückfällig wird. Und da haben wir ja, ich glaube, auch aus diesem Grunde ähm, diese diese ähm, diese ja diese Systematik, dass jemand, der in eine Suchtrehabilitation möchte, äh, vorher zur Beratungsstelle gehen muss, ähm, also im, in, im Großteil der Fälle. Ja? Mhm. Und dort äh, wird dann auch ähm, noch mal ein, ein Sozialgutachten geschrieben. Schrieben ein Sozialbericht, der dann auch mit Ausschlag gibt, ob jemand eine Behandlung erfolgreich, eine stationäre Behandlung erfolgreich durchziehen kann. Mhm. Das heißt, da wird schon sowas wie ein Rückfallrisiko abgefragt.
0: Ja, schon, gell?
1: ja. Also es ist im, im Grunde ist der Rückfall oder das Rück, das Kriterium Rückfall ist so eines der zentralen Kriterien, die äh, Ausschlag geben über Erfolg, Misserfolg, eine Behandlung, aber auch Ausschlag über wie, ja, wie wird denn die Person weiter äh, behandelt? Mhm. Und ähm, das ist aber nur, ich sag mal, der der soziale Rahmen oder der, der sozialgesellschaftliche Rahmen. Mhm. Ähm, was das für einen selbst bedeutet, ist natürlich nochmal eine andere Frage.
0: Ja. Und ich finde so, dass in dieser ganzen auch Rückfalldiskussion, immer wieder mal, wenn man wenn man über Rückfälle redet, ist vielleicht nicht öffentlich, aber ähm, zum einen wird suchtkranken Menschen immer wieder auch vermittelt, äh, Rückfälle gehören zur Suchterkrankung dazu, also es ist nicht verwerflich, rückfällig zu werden. Aber gleichzeitig steht eben äh, der Rückfall immer wieder irgendwie über einem so als Schwert, äh, wo, wo man dann überlegt, okay, darf ich denn überhaupt rückfällig werden? Also es zum einen wird es einem zugestanden und zum anderen ist es aber ein Ausschlusskriterium, vielleicht eben auch wieder therapeutische Hilfe zu kriegen. Zu sagen, ja. also wenn du hier alle vier Wochen rückfällig wirst, ähm, dann ist ja die Aussicht auf Erfolg ziemlich gering. Das heißt, ja. keinen Rückfall zu haben, bedeutet Erfolg. Aber gleichzeitig wird kommuniziert, Rückfälle zu haben, gehört dazu. <lacht> ja, ja, ja. Also, sind sie- also
1: deswegen, ja, es ist nicht nur, also es ist einfach ein, ein wichtiges Kriterium, dass ähm, am Ende auch oder oder auch während der Behandlung einfach auch Hinweise darauf gibt, ob äh, ob die Person weiterhin Behandlung bleiben kann, ob die Behandlung passt und, und, und. Mhm. Und äh, in dem Zusammenhang hatte ich, ähm, auch ähm, mal ein Erlebnis, als ich äh, im äh, Drogenhilfezentrum in Saarbrücken ähm, das Praktikum gemacht habe, da vor, vor äh, jetzt schon ziemlich langer Zeit, ähm, habe ich einen jungen, äh, sch- ja schon schwer konsumierenden, ähm, Klienten in die Entgiftung gebracht. Mhm. Und äh, der hatte, glaube ich, in erster Linie Amphetamine, aber auch alles Mögliche auch mitkonsumiert. Das heißt, er war schon, ich meine, er muss auch Opiate, äh, glaube ich, auch konsumiert haben, weil er war auch täglich äh, im Drogenhilfezentrum, auch im im Druckraum. Mhm. Ähm, Und ja, den habe ich zur ersten Entgiftung gebracht. Also das war so seine erste Entgiftung, ist da hingefahren. Und ähm, dann hat er da das auch tatsächlich durchgezogen. Also ich glaube, die hat dann ein oder zwei Wochen gedauert in dem Fall. Mhm. Und ähm, das, dann habe ich dann gleich am nächsten Tag wieder... Im Drogenhilfezentrum gesehen und dann habe ich da auch damals gesagt, sag mal, also auch zu dem zu dem damaligen Leiter, dem, dem Gerd Hinz gesagt, sag mal, also das kann so echt jetzt nicht sein, Jetzt äh, hat er da seine Behandlung, ich habe jetzt nicht gedacht, dass der hier wieder auftritt mhm. ähm, und äh, wird da jetzt nicht alles zunichte gemacht, ja äh, und da hat er gesagt, nein, ähm, das ist, der der er hat den ersten Schritt getan für mhm. ihn, er hat das durchgezogen, ja und für ihn war das ein Erfolg. Ja. ja, und das muss man auch so sehen, der erste Schritt raus, so, der hat das jetzt vorgetastet, abstinent, ich, ich, ich habe die Möglichkeit rauszukommen, aber jetzt den nächsten Schritt zu gehen, da braucht es halt nochmal einen Anlauf. Mhm. Ähm, das heißt, im Grunde kann man sogar fast aus fachlicher Sicht sagen, ist dann hier aus so einer, so einer schweren Abhängigkeit äh, liegen ja die Rückfälle schon auf dem Weg, ja, ja um überhaupt rauszukommen.
0: Mhm.
1: Oder ja.
0: Also, ich glaube, also so ich kann es nur von, von von meiner Sicht aus sehen. Ähm, der Umgang mit Rückfällen, also die Persö- der persönliche Umgang mit mit einem Rückfall schon am Anfang, also schon sich das einzugestehen, eben wie wie jetzt bei, bei dem Mann, den du da getroffen oder getro- gesehen hast. Äh, sich das selber einzugestehen, dass es möglich ist, dass ich am nächsten Tag wieder auf das auf der auf der Gasse bin und, und mir Material hole, das als Erfolg zu verbuchen, mhm. als einen ersten Schritt. Also man hat mir das auch gesagt und ich konnte es ich konnte es für mich nicht als als einen Gewinn akzeptieren. Für mich waren das mhm. für mich waren Rückfälle lange 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 Jahre wirklich der Rückfall an sich war schlimmer als das an, also das, das wahrzunehmen, dass ich wieder rückfällig bin, war schlimmer wie der Rückfall an sich. Mhm. Also das war, ja, ich habe man hat versagt. Und dieses Bild hat man in sich. Also ein Rückfall bedeutet Versagen. Und mhm. ähm, man, man setzt viele Hoffnungen rein, man weiß, man kommt auf die Therapie, man hat nicht viele Chancen, man hat äh, vielleicht schon körperliche Gebrechen und man setzt Hoffnung da rein, Hoffnung, Energie, miss ja, keine Ahnung, vielleicht nur 24 Stunden in dieser Entgiftungsstation, aber diese 24 Stunden sind extremst anstrengend. Und mhm. dieser Rückfall, also ich habe Rückfälle allerhöchstens fünf Minuten Fünf, fünf Minuten äh, als erleichternd erlebt. Also okay. bei mir waren die Anfänge genau so. Also ich bin auch so wie, wie wie dieser Mann. Ich bin, mein erst meine erste Entgiftung war ich, ich glaube, ich war nicht mal 24 Stunden dort. Ähm, ich bin halt am Mittag gekommen und bin am nächsten Morgen wieder gegangen und ähm, ja, ich glaube, man muss das alles so als ein, als ein, oder ich konnte es irgendwann mal als einen Prozess sehen, dass dass es wichtig ist, auch raus und rein zu gehen in diese Entgiftungsstation. Ähm, Manchmal wird die Zeit kürzer oder manchmal wird die Zeit auch länger, indem man diesen Einrichtungen aushält. Ähm, Wirklich schwierig wird es später. Also wenn Mhm. man man schon abstinent ist, man ist schon einige Jahre clean. Also bei mir war es so, dass ich sieben Jahre oder acht Jahre clean war und dann ganz extremen Rückfall hatte und der, das hat mich echt aus der Bahn geworfen. Also das war mhm. nach so einer langen Zeit und so viel positiven Elementen in meinem Leben, dann wieder irgendwie dazustehen und zu trinken oder zu konsumieren, das war für mich ja fast wie Sterben. Anders kann ich mhm, sagen, okay. ja, es, es, war, es war Das war schon krass. Ja. ja, es war wirklich schlimm. Weil ich vor mir und vor allen anderen irgendwie versagt hatte. So habe ich es so empfunden. Mhm. Und also so später, wo ich dann, oh, ich war während der Therapie, während meiner ersten Therapie rückfällig, rückfällig. Und da hieß es auch, wir arbeiten mit den Rückfällen, wir arbeiten das auf. Und Aber meine Scham, und das ist wirklich das, ein ganz wichtiges Wort, wenn man über Rückfälle redet, Scham, Man schämt sich, Mhm. es nicht geschafft zu haben. Ich habe mich geschämt gegenüber meinen Eltern, gegenüber meiner damaligen Partnerin, gegenüber meinem Sohn. Ich habe es nicht geschafft, auch meinem Arbeitgeber, gegenüber der, der viel Hoffnung in mich gesetzt hat damals und gesagt hat, hey, komm, wir wir halten dir den Platz frei und ähm, du schaffst es. Und dann sitze ich wieder da und äh, konsumiere. Und das war für mich, für mich war, ja, das ist der freie, also es waren Rückfälle oftmals der freie Fall. Und ja, Rückfälle haben natürlich auch eigene Dynamiken, also es geht dem, dem stofflichen Rückfall geht natürlich vieles voraus, also bis jemand schlussendlich konsumiert, ähm, passiert schon sehr vieles in jemand, also in, in den Personen selber, also dieser dieser Zweifel, soll ich trinken, soll ich konsumieren, soll ich nicht, das ist extrem. Also so mhm. die ich kenne niemanden der einfach so rückfällig wird der einfach nur sagt ja ich habe jetzt konsumiert sondern diesen diesen ja diesen Kampf diesen innerlichen Kampf äh, nicht zu gehen und irgendwann ist ein Punkt erreicht wo man schwach wird und sagt okay egal ich
1: hole mir was okay und wie, wie war das jetzt also, du hast ja von diesem diesem starken oder diesen diesen Rückfall nach nach Jahren äh, irgendwie gesprochen also mhm. ich habe ja eben sind wir ja eingestiegen mit so ich sag mal der Weg überhaupt irgendwie ja. so eine langfristige Behandlung zu gehen aber jetzt wie wie hat sich das so angebahnt also hast du das gemerkt oder war das so plötzlich so wie so eine eine Welle die über einen kommt also
0: ich also diese ich hab Rück, also ich hatte unzählige Rückfälle in meinem also ich bin jetzt seit 20 Jahren irgendwie also vor 20 Jahren war mein erster Gang in die Entgiftung und seit 1999 bis jetzt 2019 hatte ich ich weiß nicht wie viel 20 mhm. 30 Rückfälle also Krass. ja ja also wenn ich alles aufzähle bestimmt und am Anfang waren die wirklich auch schlimm, äh, ganz extrem teilweise ähm, und dann so dieser nach dieser langen Zeit, ähm, nee ich habe es nicht kommen sehen, also ganz mhm. ehrlich, ich war, ich für mich selber hatte ich kein kein Bild mehr von von einem suchtkranken Menschen, so für mich, ich habe so diese, es hat sich alles verselbstständigt, so ich musste nicht mehr nach mhm. Alkohol oder so nach sonst irgendwas im Essen gucken Für mich war ich normal, geheilt oder wie auch immer man dazu sagen mag Mhm, und das hat mich unaufmerksam werden lassen und gegenüber Belastungen, hauptsächlich emotionalen Belastungen, also ich bin nie rückfällig geworden, weil es äußerlich stressig war, weil ich einen stressigen Mhm. Job oder irgendwas, also diese typischen Kriterien für Rückfälle haben bei mir nie gegriffen, also ich hatte ein gutes Sicherungssystem und, 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 und. Ähm, und trotz alledem bin ich immer ganz extrem auch rückfällig geworden. Und es hat viele Therapeuten wirklich äh, vor viele Fragen gestellt, also was da bei mir los ist. Und ähm, ich glaube so, mhm. dass, dass, dass sich alle Rückfälle an sich bei Menschen anbahnen, in denen sie in dem das Verhalten nicht mehr ähm, reflektiert wird, das eigene Verhalten nicht mehr reflektiert wird, indem man sich selber Mhm. nicht mehr als suchtkranken Menschen oder als ein Mensch, der an irgendwelchen emotionalen Problemen immer wieder scheitert, sieht, sondern dass man denkt, man wäre normal und kann mit allen Situationen normal umgehen. Aber Mhm, ähm, das stimmt einfach nicht, weil diese dieser jahrelange Konsum, oder diese, dieses, dieser Mechanismus, warum man ke- konsumiert, also wieso ich ko- konsumiert habe, also, weiß man ja, während man aktiv konsumiert ist, weiß man das ja gar nicht. Ja. Aber, aber wenn man das mal rausgefunden hat, was so die, die Trigger sind, oder wa- warum man überhaupt ähm, da immer wieder zum, zum Stoff greift, ähm ja, ich weiß nicht, es wird, es wird, es wird, es ist gerade echt irgendwie schwer, darüber zu reden, das merke ich so. da ja. irgendwie das, ja. das, das klar zu kriegen, damit es jemand auch versteht. Ähm
1: aber aber jetzt vielleicht, vielleicht ähm, die Frage, also du hast gesagt, bei, bei diesem starken Rückfall nach vielen Jahren. Ähm, du, du hast es nicht kommen sehen. Also es war nee. irgendwie, du hast gedacht, du bist du hast es jetzt durchgestanden. Ne? Genau. Das ist ja auch das Bild, was man von einer Erkrankung hat oder mhm. was, ich sag mal, typisch jetzt, ich sag mal generell, so ein medizinischer Rückfall ist. Also ja. ich habe es durchgestanden, es tritt alles gar nicht mehr auf an Symptomen. Ich lebe tatsächlich normal. Also mhm. normal haben wir ja auch schon von gesprochen ja. äh, ähm, in, in, in der, der letzten Episode. Mhm. Ähm, und aber. Und jetzt sagst du, naja, dass dieser Rückfall hat dich dazu gebracht, ja, irgendwie lauert der immer, der, der ist irgendwie immer da und, und begleitet dich. Ist das so? Also hat das bei dir irgendwie sowas verursacht wie, naja, der ist irgendwie immer da, ich muss immer aufpassen.
0: Ja. Also, ja. Also eine, eine stetige Wachsamkeit, eine gesunde Wachsamkeit. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich bin für ganz ganz viele Sachen sensibel geworden, die man so gar nicht in Zusammenhang bringen könnte mit Drogenkonsum.
1: Okay. Was sind denn zum Beispiel?
0: Also zum, bei mir ist es zum Beispiel, ähm, also am Anfang war es zum Beispiel so, dass ich dass ich nicht mehr in, in erstmal nicht mehr in Kneipen gegangen bin. Ähm, mhm. Das war einfach so eine so eine Präventivmaßnahme. Aber dann habe ich festgestellt, dass ich zum Beispiel an in größere Veranstaltung zum Beispiel, wenn viele Menschen auf engem Raum sind, dass ich da, ich kriege da jetzt nicht Panik oder so. Aber irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo ich merke, so wie die die, das, äh, die Spitze der Party erreicht ist und man dann lieber geht. Mhm. Und so habe ich das festgestellt, so wenn ich wenn ich bei, bei größeren Veranstaltungen bin, dass die mir einfach nicht gut tun. Dass die Menschen mhm. dann, ob sie vielleicht trinken oder nicht trinken, ist egal, aber dass sie irgendwie verändert sich das Verhalten und es ist nicht mehr reflektiert und und da geht es um Oberflächlichkeiten und, 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 und. Und da merke ich, das tut mir nicht gut. Und je mhm. mehr ich mich in so oberflächlichen Ambiente bewege, je, je schlechter geht es mir. Habe ich für mich festgestellt, dass ich mich mhm. m- jetzt nicht nur mit tiefgründigen Philosophen umgeben muss, aber wenn ich zu einer Party gehe, dann… Also ich versuche immer irgendwie eine ne Reißleine irgendwie dabei zu haben, dass ich weiß, ich kann alleine gehen. Ich kann die Party verlassen, bin von niemandem abhängig, ähm, wenn es mir zu viel wird. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich für mich rausgefunden habe, so dass soziale Veranstaltungen, äh, wenn die too much wären, zu oberflächlich wären, dass ich da gehen muss. Und früher habe ich das ausgehalten. Ähm, und jetzt merke ich, dass das dass emotionales Gleichgewicht für mich ein Garant für äh, Rückfall oder nicht Rückfall ist. Wenn okay, ich, wenn ich okay. emotional stabil bin, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die mir gut tun, wenn ich mich mit mhm, Leuten m- umgebe, die mir oder wenn ich auch arbeite, was mir gut tut, oder was, was mir Spaß macht, dann wenn, ja. ich, wenn ich zufrieden bin, dann muss ich nicht rückfällig werden.
1: Mhm. M- aber das sind ja auch, das ist krass und das, das nach so langer Zeit, ne? Ich meine, so ja. so einem langen Weg dann so zu kapieren, äh, äh, aber das ist ja schon, ich sag mal, das macht ja eigentlich Mut, also weil ähm, es <lacht> es einfach zeigt, ähm, dass äh, auch so nach so einer langer Zeit ein Rückfall ähm, nicht das Ende bedeutet, was ja immer wieder hat gerne hat gesagt wird, weil weil man auch, also ich habe hab's so die Erfahrung gemacht, dass das viele, einfach viele, viele, viele Klientinnen, Klienten, Rehabilitantinnen, Rehabilitanten einfach auch so eine Angst davor haben. Also das mhm. ist ja eine, eine dezidierte Angst, die ja. da
0: ist. Ja, definitiv.
1: Und ähm, man einfach, da, da kann man, glaube ich, auch als Therapeutin, Therapeut so viel reden, wie man will, mit, ja, das gehört dazu und wir machen das. Aber ähm, die Angst davor ist äh, doch schon recht manifest.
0: Ja, definitiv. Und auch. Auch danach, also, wenn, 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 man sich auch in Selbsthilfegruppen austauscht, ähm, ist Rückfall der Dauerbrenner. Also mhm. Rückfall ist das, das ist die die große Angst, äh, diese, diese gewonnene Freiheit, diese gewonnene Abstinenz wieder, wieder hergeben zu müssen. Durch, mhm. durch was auch immer. Das heißt, viele Menschen beginnen da wirklich, also sehr, sehr stark zu, kont- also sich selber zu kontrollieren, das was wir, was wir ja auch schon hatten mhm. oder mit, mit ähm, zu viel Sport oder allgemein Kontrolle auf alles zu, zu hinterfragen. Ich war ja am Anfang auch so ähm, und auch da muss man muss man manchmal ja Rückfall ist ein, 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 ein wirklich ein eigener Riesenbereich, über den auch Suchtkranke ganz also wenig lösungsorientiert reden. Ist, mhm.
1: ja also, also mir- d- darüber reden ist halt auch so eine ein, so ein riesen Schwierigkeit ja dann auch
0: ja also zu, also sich erstmal einzugestehen ja ich bin rückfällig und ich bin vielleicht sogar dauerhaft rückfällig ähm, sich das einzugestehen und zu sagen okay aber wie gehe ich jetzt damit um wie- ja, okay.
1: was, was meinst du mit dauerhaft rückfällig Du meinst also, dass der Dauer, dauerhaft diese Gefahr da ist oder was meinst du? Nee,
0: also meine, viele Leute sind jetzt vielleicht nicht während der Therapie, aber viele Menschen, die verlagern dann einfach ihre Sachen auf, auf legale Wege oder auf eben konsumieren, ja, m-hmm. konsumieren oder zocken dann oder kaufen dann oder kochen dann sich einen ab. Ähm, also ich musste das auch oftmals sehen, dass diese vielen Rückfälle, die, die waren gar nicht immer nur stofflich. Ein ganz Mhm. großer Teil war eine ganz extreme Verhaltensrückfälligkeit. Da hat man mir quasi den Junkie schon angesehen, obwohl ich gar nichts konsumiert hatte.
1: Okay. Ja. Das, das, das musst du ja jetzt erklären, also wie, wie sieht man das halt an, also weil klassisch bekannt ist ja das, ich sag mal, wenn wir uns jetzt im substanzgebundenen Bereich mhm. bewegen, heißt es, ich konsumiere die Substanz, die früher einfach auch für, bei mir Schwierigkeiten verursacht hat oder jetzt mehrere andere Kun- Substanzen wieder mhm. und dadurch falle ich wieder in mein altes Verhalten hat weg, zurück und du sagst ja, da, da gibt es noch viel mehr, Also es geht ist mal weitaus größer, dieser Rückfall.
0: Genau, also dieser Rückfall bahnt sich an. Also ein Rückfall, also der Stoff steht ja nicht einfach nur da. Also vor einem steht auf einmal plötzlich eine Bierflasche und, und sagt zu einem, hey, trink mich. Mhm. Ähm, sondern man erarbeitet sich ja im, im, im Laufe der Therapie ähm, Lösungsmechanismen, wie man mit emotional schwierigen Situationen, wie man mit stressigen Situationen umgeht. Wenn jetzt diese Lösungsstrategien vielleicht nicht mehr greifen oder wenn man unachtsam wird und man denkt, man hat gar kein Problem mehr. Dann kann es sein oder dann ist es so, dass sich diese dieser, diese Probleme aufstauen und man merkt es nicht mehr oder man möchte es nicht sehen. Man möchte diese Warnlampen, die man installiert hat, möchte man nicht mehr erkennen. Weil dieser Wunsch, normal zu sein, viel größer ist, anstatt die Warnlampen anzugucken.
1: Mhm.
0: Und so beginnt meines Erachtens ein Rückfall. In einem, also dem stofflichen Rückfall geht meines Erachtens immer ein Verhaltensrückfall voraus. Das heißt, dass okay. ich in meinem Verhalten wieder typisch Suchtmittelkonsum, äh, wie, wie ein Suchtler einfach konsumiere. Mhm. Sucht hat immer sehr stark was mit Ego zu tun, äh, wenn es nicht mehr Wenn es wieder bloß um mich geht und nur dass ich gut, dass ich mich gut fühle und dass ich mich schnell gut fühle, dann sind das alles so Zeichen, dass ich schnell Befriedigung möchte. Mhm, Und wenn ich das in meinem Leben wieder, 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 wenn das wieder Einzug hält in mein Leben, Ego und schnelle Befriedigung, ähm, keine Ahnung, also bevor ich mir was koche, dann hole ich es mir per Lieferdienst bevor ich mir was koche, gehe ich zu, zu zum Burger King oder zu McDonald's. Ähm, wenn ich schnelle Befriedigung möchte, mhm, ist es m-m. für mich immer so ein, so ein Zeichen von einem anfänglichen Verhaltensrückfall. Und ah, wenn, ja, ich, m-m. wenn ich diesen dieses Verhalten weiter weiter pflege, also dieses rückfällige Verhalten, dann gibt es meines Erachtens eine Instanz in uns, die, die weiß, okay, hey, das ist eigentlich nicht richtig. Und irgendwann ist dieser, dieser, dieser Behälter mit, äh, mit runterdrücken so voll, dass ich es nicht mehr aushalte, also diese Emotionen, die ich über die Zeit hinweg runtergedrückt habe. Und der einzig probate Weg, diesen Emotion, diese Emotion rauszulassen oder nicht mehr zu spüren, ist zu konsumieren. Und das mhm. ist das, was alle schlussendlich nachher sehen. Also sagen wir meine Angehörigen, die haben immer nur diese, diese stofflichen Rückfälle gesehen. Aber das bei mir ging teilweise der der Verhaltensrückfall, teilweise schon vier oder teilweise sogar schon ein Vierteljahr vorher los. Also, also ich konnte das auch alles erst rückblickend sehen, wo wir das mal so notiert haben, was ist wann passiert, was, wo, was war die emotional belastende Situation. Okay. Und so also so habe ich so haben wir das gemacht meine Therapeuten und ich äh, wir haben die Rückfälle analysiert und haben geguckt okay was war der Trigger was hat mich schlussendlich Mhm. ganz ursprünglich irgendwie umgehauen und wo bin ich dann weitergegangen und wieso bin ich dann weitergegangen was war wichtig also wieso habe ich nach außen immer wieder gezeigt hey ich bin gar nicht rückfällig bis es wirklich bis ich nach Alkohol gerochen habe oder bis es auch nicht mehr zu verbergen war Mhm. und ich glaube Dieser Prozess des Rückfalls, den möchte ich, ja, sprechen ganz wenig Menschen drüber, weil er natürlich auch Angst macht,
1: Mhm.
0: aber für mich war klar, irgendwann mal war war klar, dass ich eben nicht quasi Opfer dieser Droge bin, Mhm. sondern dass ich durch mein Verhalten, durch mein alltägliches Verhalten bestimmen kann, ob ich rückfällig werde oder nicht.
1: Also, also wenn das war irgendwann so die Einsicht, also das, ja. Ist, mein, das ist ja ein langer Prozess, bis, bis du das gesehen hast, oder? Ja,
0: also ich habe das schon vorher gesehen, aber ich habe diese, die Tiefe, also die Tiefe, wann ein Rückfall kommt, habe ich, also ich habe es auch eher sehr, sehr, sehr äußerlich gesehen, dass es äußere Stressfaktoren geben muss, wir haben meine, meine Jobs angeguckt und alles mögliche und irgendwie war immer so eine Unbekannte. Und das habe ich bei ganz mhm. vielen in, des, in, in, in den Selbsthilfegruppen auch immer gehört. Dass es immer so eine Unbekannte gab, wo sich die, die, die Therapeuten nicht erklären konnten. Also die Leute hatten Hobbys, hatten eine Familie, hatten einen super Job, hatten genügend Kohle und trotzdem sind sie rückfällig geworden. Das war bei mir mhm. durchgängig. 20 Jahre Rückfall war, ich hatte Hobbys, ich hatte Jobs, ich hatte, ich hatte alles. Also ich habe mhm. und trotzdem wurde ich. Ganz extrem rückfällig, also extrem jetzt sagen wir vom Alkohol, dass ich, dass man mich mit viereinhalb Promille eingeliefert hat. Boah. Eben. Und für mich war immer so das Bild: hey, zwar jetzt, jetzt bin ich sechs oder acht Jahre clean und trinke in kürzester Zeit so viel, dass ich vier Promille habe. Was das muss ist schon... genau massiv, und, die, ja. und diese vier Promille stehen für mich immer so als Pendant, irgendwie so gegenüber diesem emotionalen Druck, der in mir herrscht. Mhm. da heißt dieser emotionale Druck kann nur mit zwei Flaschen oder mit eineinhalb Liter Wodka betäubt werden
1: mhm.
0: und für mich war es halt auf jeden Fall so oder für mich ist es so, dass das Rückfälle oder dass ich, dass ich diese Rückfälle ja so immer wieder analysieren musste, um so zu lernen, um so aus der Sucht zu lernen, um so aus mir zu lernen, wie verhalte ich mich wie, mhm. wie tick ich eigentlich? Also ich glaube, das ist die Chance, die man in Rückfällen immer wieder finden kann, sich selber zu erkennen. Zu erkennen, wie tick ich, wie wie, wie agiere ich, wie reagiere ich, mit was umgebe ich mich. Also ich bin durch meine vielen Rückfälle wirklich Experte für mich geworden. Zu, mhm. zu wissen. Und, und gewachsen. Ja, ja extrem. Also ja. sie waren schlimm und sie waren, also ich hatt, ich hätte drei von den vielen Rückfällen fast nicht überlebt. Mhm. Ähm, ja, weil vier, also vier Promille ist halt schon echt heiß. Ja, das ist ha- eine ja. Ja, echt nah am, ja. am Ende. Ähm, und selbst irgendwie, jedes Mal habe ich mir irgendwie gesagt, ich komme nicht wieder. <lacht> mhm. Und trotzdem wusste ich, dass wenn es brennt, kann ich in diese Station zu diesen Stationen kommen. Und es war für mich. Mhm. Irgendwann war so ein Punkt, das war, sagen wir so vor zehn Jahren, also nach diesem großen Rückfall, so nach der langen Abstinenzzeit, war für mich klar, ähm, Rückfälle sind Vorfälle. Das ist nicht der, mhm. der Weltuntergang und ich kann es stoppen und bei mir waren, am Anfang waren die Rückfälle teilweise drei Monate lang, also dass ich dann drei Monate lang durchkonsumiert habe. Mhm. Und sagen wir jetzt so, die der letzte Rückfall, der war ein Tag. Mhm. Und das ist schon mal ein Gewinn, also zu sagen, hey, ich, ich trinke, ja, ich sehe es und krieg sofort irgendwie äh, die Bremse irgendwie gezogen. Ja, ja. Aber das ist halt, ich weiß, dass viele genau in diesen Prozessen sterben, leider, also mhm. dass Rückfälle extrem riskant sind, ähm, ja. weil eben die Toleranz extrem niedrig ist, ähm, besonders auch bei Alkoholisches, äh, wenn man lange abstinent ist und dann wieder extrem trinkt es geht, ja, macht die Leber teilweise echt nicht mehr mit. Mhm. Ähm.
1: Ja, aber äh, ähm, man kann ja schon so sagen, zum einen ist natürlich der Rückfall eine, eine ganz klare Gefahr. Ne, für Definitiv. einen selbst, also insofern Definitiv. ist es ja auch begründet, äh, also wenn so etwas so so existenzgefährdend ist, mhm. äh, klar, dass dass man davor Angst hat, also es ist ja k- komplett natürlich, äh, dass man davor Angst hat, dann wirklich daran zu sterben, weil ja. ne, es äh, zeigen ja. lieber jedes Jahr immer wieder die die traurigen Zahlen, dass Drogenkonsum in den Tod führen kann, das ist eine tödliche Erkrankung. Genau. Ähm, aber andererseits macht es dann doch wieder Mut, weil ähm, es eben es nicht das Ende bedeuten muss, ne? Nee. sondern dass man daran wachsen kann. Und es, ich sag mal, in der Mehrzahl der Fälle ja auch wirklich so ist, ja. dass in der Mehrzahl der Fälle der Rückfall wirklich bearbeitet werden kann, selbst wenn der ähm, jahrelang, jahrelang später auftritt mhm. oder wenn es auch mehrere gibt. Ähm, nur ist es wichtig, dass man es auch dann wirklich professionell behandelt. Genau.
0: Und ich glaube aber so, De, also ich habe das mit mit meiner Frau auch viel diskutiert, wie wir ein System installieren können quasi, also wenn, wenn also ich weiß es so bei mir, wenn, wenn der erste Schluck getrunken ist, da ist kein Halten mehr bei mir.
2: Mhm. Und so
0: kenne ich das auch von ganz vielen anderen, dass dieser erste Konsum, der erste Druck, der erste Joint, egal was es ist eine Lawine loslöst, die kaum noch, gebre- also ich bin hier mit wirklich vielen Experten zusammengesessen, inklusive einem Notarzt mhm. und wir haben überlegt, wie, wie wir das bei mir irgendwie geregelt kriegen können, weil wenn, also ich kann es nur mal kurz so schildern, bei mir, ja. also ich hatte ich hatte einen Rückfall und und ähm, ich habe da getrunken, ich habe Alkohol getrunken und in mir war so dieser, wie man das bei diesem ICD-10 so kennt, oder so so gehört haben, dieser innere Zwang oder dieser Druck, was zu trinken. Mhm. Und diese, diese Stimme, also ich hatte, es war, es war eine ganz schreckliche Situation bei mir, äh, im Außen, sagen wir, in, in meinem Leben. Und ich habe versucht, es auszuhalten und ich saß bei uns im Wohnzimmer und diese Stimme in mir, dieser dieser Drang wurde immer stärker und ich habe überlegt, gehe geh ich zur Tankstelle, gehe ich nicht zur Tankstelle, gehe ich zur Tankstelle, gehe ich nicht zur Tankstelle. Und genau dieses Hin und Her ging Stunden in mir und wurde mhm. wirklich, viel, also gefühlt immer lauter und irgendwann bin ich zur Tankstelle gelaufen und ich hatte, ich kann mich noch an, ich kann mich noch wirklich daran erinnern. Ich hatte das Gefühl, ich bin fremdgesteuert. Als wird irgendjemand eine Fernbedienung in der Hand halten und ich laufe jetzt da runter. Ohne ein Wort bin ich da rein, habe diese, die, diese Flasche Schnaps gekauft und bin wieder gegangen. Mhm. Und in diesem Zustand hält mich kaum irgendwas zurück. Es gibt Präventions, also Rückfallpräventionsmaßnahmen, jetzt zum Beispiel auch bei den ähm, in den Selbsthilfegruppen, dass es dann Telefonlisten gibt. Wenn genau dieser Fall eintritt, wenn ich merke, hey, ich muss trinken, rufe ich jemanden an. Mhm. Mhm. Ich hatte in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viele Listen ich hatte und wie viele Telefonnummern, die ich anrufen hätte können. Ich habe nie jemanden anru- angerufen.
1: Mhm. Ich
0: hab's, ich habe das nicht, ich habe diese Bremse nie. Ich habe alles probiert, ich habe es wirklich nicht hingekriegt.
1: Mhm. Was hatte ich denn abgehalten? Also ich meine, so eine Nummer wäre dann auch gewählt oder genau. ist dann rauszulassen? Aber Stil- an
0: der Stelle war, war dicht. Genau. Und schlussendlich hatte ich die Entscheidung halt schon getroffen. Und mhm. ähm, also für mich war, war diese Telefonlisten-Geschichte war war kein probates Mittel, also für für die mhm. Rückfallvermeidung. Ähm, ich habe jetzt rückblickend so erkannt, so dass ich de- dass dass man ganz viel dagegen setzen kann also das ist so wie jetzt gerade wo ich wie ich es vorher schon gesagt habe dass man emotionale ein emotional oder ein psychisches ein energetische einen Ausgleich immer wieder schafft viele machen fangen zum Beispiel mit Yoga an aber mhm. ähm, wenn man das nicht glaubt aber solche solche Dinge die nicht unmittelbar mit der Erkrankung zusammenhängen und aber die einen, einen Ausgleich bieten also nicht nur irgendwie irgendwo dagegen schlagen, sondern die wirklichen Ausgleich bieten, ähm, sind meines Erachtens wirklich gold wert und werden mhm. leider in der Suchthilfe ganz, ganz wenig vermittelt. Also ich glaube, dass diese emotionale Stabilität, nicht nur jetzt von Familie, Freunde und so weiter, sondern auch dieses innere, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meinem Körper um, ähm, auch das muss gelernt werden, aber ist, glaube ich, ganz wichtig in diesem, ja, in so einem Rückfallprozess.
1: Mhm. Ja. Das denke ich auch, ja.
0: Ja, ist eine, jo. Rückfall ist ist eine, eine, eine wirklich schwierige Geschichte, also es ist, ähm, ja, ich habe mich nach dem letzten Rückfall auch gefragt, irgendwie, werde ich je nochmal rückfällig werden? Mhm. Ähm, weil die, die Situation, in der das, der Rückfall eingetreten ist, ähm, für mich der erdenklich Schlimmste in meinem Leben war und mhm. dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wenn das jetzt schon eingetreten ist, was soll es noch toppen? Ja. Also allerdings habe ich mich dabei ertappt, dass ich mir das schon oft gesagt habe. Ich habe gedacht, okay, okay. Jetzt, jetzt bist du schon auf dem Boden, also was Schlimmeres kann nicht passieren, aber es ging noch weiter <lacht> runter.
1: Oh Gott, ja. <lacht> ja. ja, es geht immer noch mal eine Treppenstufe weiter. Ne? Ja, ja,
0: genau wie, ja. wie geht, wie geht ihr denn mit, äh, mit Rückfällen bei euch in der Einrichtung um? Also wie, ja. äh, wie wird das da kommuniziert? Oder?
1: Ja, auch, auch äh, total, total unterschiedlich, aber ja, auf jeden Fall auf den, ähm, auf den einzelnen Rehabilitanten, die einzelne Rehabilitantin halt auch, hin äh, abgestimmt, also diese Arbeit mit Rückfällen, ja, ist eigentlich auch alltäglich geworden. Also der Rückfall gehört zur Behandlung dazu. Mhm. Ähm, das Risiko ist immer da, das wird auch klar gemacht. Aber genau zu dem ähm, Punkt habe ich auch äh, mit äh, der Christiana Borchers, die leitet bei uns die Fachklinik Villa Maria, äh, in der ähm, ja drogenabhängige Eltern mit ihren Kindern aufgenommen werden. Und das können wir kurz mal einspielen, was sie dazu sagt. So, ich stehe hier mit Christiane Borchers, Leiterin der Villa Maria in Ingenheim. Christiane, du hast ja bei vielen Patientenpatienten Patienten schon Rückfälle erlebt. Wie hat sich das denn entwickelt? Welche Wege gab es denn da?
2: Ja, also erstmal ist es wichtig zu sagen, ein Rückfall Während einer Therapie ist nichts Außergewöhnliches und ist auch keine Katastrophe. Ein Rückfall ist allerdings immer ein Einschnitt in die Therapie, an dem äh, genau geprüft werden muss, was es bedeutet und wie es weitergeht. Für mich gibt es eigentlich so drei, drei große Gründe oder drei Wege, wie ein Rückfall zustande kommen kann. Das Erste ist letztendlich die die Abstinenzmotivation oder Abstinenzentscheidung. Ist die Motivation noch nicht ausreichend gefestigt, ist noch keine Entscheidung gefallen, dann ist ein Rückfall eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich. An der Stelle gilt es dann zu prüfen, kann ich die Motivation aufbauen. Wenn ich rückfällig bin, will ich tatsächlich weitermachen auf dem Weg, wo ich noch gar nicht genau weiß, wo dahin hinführt, oder eben nicht. Für uns als Therapeuten ist es auch wichtig zu prüfen, ist derjenige ausreichend bereit mitzuarbeiten, schafft er es offen und ehrlich zu sein und gibt es eventuell auch eine Gefährdung für andere. Auf jeden Fall wird eine intensive Analyse durchgeführt von seitens der Therapeuten und natürlich von seitens der Betroffenen. Wenn es jetzt der Grund für einen Rückfall keine fehlende Motivation oder äh, keine ausreichend stabile Abstinenzentscheidung ist, dann gibt es zwei weitere wesentliche Gründe. Das eine ist ja das innere Gleichgewicht. Ne? Ist ein Mensch zu sehr in Anspannung, schafft er es nicht, sich selber zu beruhigen, Probleme zu lösen, dann besteht letztendlich ja, ein innerer Druck, die Spannung loszuwerden. Und da ist Suchtmittelkonsum für einen abhängigen Menschen einfach eine naheliegende Lösung. Bedeutet für die Therapie sehr wichtig zu gucken, woher kommt die Spannung, was ist los, womit muss ich mich beschäftigen. Geht es um alte Erlebnisse, die ich noch nicht verarbeitet habe? Geht es um konkrete Probleme im im aktuellen Alltag? Geht es um Konflikte? Geht es um Verhaltensmuster, über die ich immer wieder stolpere, wo ich mich zu sehr unter Druck setze? Und das in der Rückfallbearbeitung, in der Analyse herauszuarbeiten, ist was sehr Wertvolles für die Therapie, kann jemand auch wesentlich weiterbringen. Gut, dann gibt es noch einen, einen weiteren Grund, der häufig auch äh, zum Tragen kommt. Das ist eine, außer, äh, eine Konfrontation mit einer Risikosituation, auf die man nicht ausreichend vorbereitet ist. Heißt zum Beispiel, ich begegne jemand, von dem ich weiß, er konsumiert. Ich spüre, dass er gerade konsumiert hat, er bietet mir freundlich was an und ich greife zu, ohne drüber nachzudenken. Das Erwachen kommt erst ein bisschen später. Das heißt, auch das ist ein Inhalt der Therapie, sich vorzubereiten. Welche Risikosituationen gibt es denn für mich persönlich und wie kann ich die umgehen oder wie kann ich denen widerstehen?
1: Jo. Ja. Und ähm, was würdest du denn jemanden raten, also der, äh, der sich halt mit Rückfallgefahr beschäftigt oder die Gedanken kreisen, das könnte passieren oder das ist ja auch so eine, eine Anspannungssituation, die jemand irgendwie aushalten muss und ähm, wie hast du das erlebt, wie gehen die Leute damit um oder was, was rätst du denjenigen, die sich in so einer Situation befinden und da nicht rauskommen?
2: Ja, also das Allerwichtigste ist, äh, dass man drüber redet, ne? dass man es das offen macht, dass man sich austauscht mit anderen Betroffenen zum Beispiel. Die Möglichkeit hat man ja in der Therapie und dass man eben auch seine Therapeuten anspricht und darüber redet. Allein das Drüberreden bewirkt oft schon eine gewisse Entlastung. Man kann Ideen entwickeln und ja, allein das Teilen der Not äh, hilft einfach auch schon mal. Ne? Ist natürlich nicht ganz so einfach. Äh, sich anzuvertrauen, gerade ja, den den Therapeuten anzuvertrauen. Da ist oftmals eine Angst dahinter. Was was bedeutet das? Gibt es Gibt's dann irgendwelche Strafen? Oder man schämt sich dafür, dass man dass man sagt, okay, jetzt bin ich schon so lange hier und immer noch kreisen die Gedanken in meinem Kopf. Und hier ist es einfach ganz wichtig, dass man eine, eine akzeptierende Atmosphäre schafft und sagt, es ist was völlig Normales, wenn man abhängig abhängigkeitskrank ist, dass man eben auch Konsumgedanken hat. Und das Wichtige ist, dass man sich mit auseinandersetzt.
1: Ja, dass man sich damit auseinandersetzt. Ähm, ich glaube, den Appell, den kann man einfach so äh, mal äh, auch grundsätzlich einfach aufnehmen. Also drüber reden, es offen machen, äh, dass man und und nicht in sich reinfressen. Aber du hast ja auch nochmal mal klar gemacht, dass das gar nicht so einfach ist. Also in so einer ja schambesetzten Situation vielleicht, dass man daran denkt, ja. Ähm, es ist immer noch da, äh, dieses Gefühl, es geht nicht weg. Und wie, äh, ja, und ich will das auch nicht offen machen, dass ich da möglicherweise im, im Scheitern mittendrin sitze. Aber das zu überwinden, ist eigentlich dann auch wieder Teil des möglichen Erfolges. Ne?
0: Klar. Ich glaube, dass halt, dass es wichtig ist, so so wie sie ja o, o, o sagte, so A, drüber zu reden, aber auch so jetzt in Form von was wir hier tun, auch Aufklärungsarbeit zu betreiben, also nicht nur vielleicht bei den Angehörigen, sondern allgemein in der Gesellschaft. Also selbst nach 20 Jahren habe ich habe ich hier äh, auch Diskussionen teilweise schon gehabt, ähm, wo ich merke, hey, ja, man muss da viel viel mehr Aufklärungsarbeit äh, betreiben, um zu zu sehen, dass Rückfall nicht nicht scheitern ist und auch nicht 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 Drama, sondern ein Teil, ja, des, des ganzen Prozesses.
1: Ja, ja, eben. Naja, und auch auch so ein wichtiger Marker, würde ich sagen. Also sie äh, sie hat ja auch davon gesprochen, äh, dass es auch immer wieder für die Analyse herangezogen werden genau. kann. Also, äh, das hast du ja auch schon schön geschildert, also, das äh, ist auch immer wieder der Anlass, war halt diese Selbstreflexion an der Stelle und aber auch dieses innere Gleichgewicht zu finden. Genau. Also, äh, zu dem, was du auch gesagt hast, also, dass dieser Druck sich aufbaut, Ne, irgendwie irgendwas stimmt da nicht, äh, ich bin nicht ausgeglichen, ich finde das irgendwie nicht und äh, was steckt denn dahinter, was für mhm. ein Thema habe ich denn da, ne? Genau. um da dann auch wirklich rangehen zu können. Mhm. Äh, insofern, dass das, dass das so die nächste die nächste Schicht einfach äh, irgendwie äh, ja, äh, ja freigelegt wird, genau. an, dass ich an mir arbeiten kann. Genau.
0: Also <lacht> mein früherer Therapeut sagte, Suchtarbeit ist eigentlich Rückfallarbeit. Mhm. Und irgendwie, ja, hat, also ich fand es damals nicht gut, aber irgendwie stimmt's. Also, weil es ja. von es müssen ja gar nicht immer stoffliche, dramatische Rückfälle sein, aber wenn man das, so ein Rückfall unter so einem Konzept auch von einem Verhaltensrückfall sieht, sagt, hey, bevor äh, jetzt jemand hardcore konsumiert, äh, kann man über den Verhaltensrückfall sprechen. Also zu sagen, hey, was, ich bin nicht mehr ausgeglichen, ich brauche jetzt einen Ausgleich für was auch immer. Also ich habe mhm. so wieder Sport angefangen, weil ich gemerkt habe, hey, ich brauche Sport. Also, ja,
1: krass, ja das habe
0: ich in der Therapie hatte ich das gar nicht so so, so klar, aber wenn man das im, im als als in, in so einem Kontext von einem Verhaltensrückfall sieht, kann ein Rückfall wirklich ein meines Erachtens sogar ein Turbo sein. Mhm, ganz ehrlich.
1: Ja. Aber wenn wir uns mal die ähm, drei Wege nochmal angucken, ich finde das das war war sehr sehr anschaulich. Ähm und äh, gerade mal den ersten ähm, nochmal anschauen, also Abstinenzmotivation ist mhm. aber auch so ein, so, ein, so ein häufiges <lacht> Kriterium, über das dann gesprochen wird, also auch... Ähm, Rehabilitantinnen, Rehabilitanten, die in der ersten Woche abbrechen oder die f- auch schon verspätet oder erst nur im zweiten, dritten Anlauf überhaupt in die Reha kommen, ähm, da spricht man ja auch davon, der will ja gar nicht oder die will mhm. ja gar nicht, das, das steht ja gar nicht da. Wie, wie hast du das erlebt? Also diese Entscheidung zur Abstinenz, ne? also dieses ehrliche Mitarbeiten, ja, äh, dann auch natürlich die Gefährdung für andere, ne? was will mhm. ich hier einfach, ja auch in dieser Behandlung, äh, will ich einfach mit sich tatsächlich vielleicht mein eigenes System hier fahren. Wir hatten ja auch schon Rehabilitantinnen und Rehabilitanten, die dann nicht nur Rückfälle gebaut haben, die, die, die einfach ähm, Material, oder, also sagt man Material, also Zeugs, Drogen, Suchtmittel mhm. in die äh, Einrichtung mit reinbringen ähm, und handeln. Mhm. Ja, was will ich hier eigentlich? Also hast du das auch so erlebt, die Abstinenzmotivation? Ist das so ein Kriterium?
0: Ja, also für mich war in der ersten Langzeittherapie sechs Monate lang war ich nicht gewillt abstinent zu leben. Mhm. Also kann, das kann ich gar also das, das ich wollte da nicht aufhören. Also ich habe gemerkt, okay, ich bin süchtig und es, ich habe ein Problem, aber so so wirklich wollte ich es nicht. Das wollten alle, also meine Mutter und meine damalige Partnerin, alle wollten, dass ich aufhöre, aber ich hatte da nicht wirklich nicht wirklich Motivation dazu. Und erst nach dem ersten Rückfall, also nachdem ich noch in der Therapie rückfällig wurde und dann gegangen bin, da war, glaube ich, so mein erster, mein erstes, also vielleicht nochmal zum Schluss eine kurze Geschichte. (lacht) Kurz bevor Mhm. ich gegangen bin, haben die meine meine Eltern eingeladen oder meine Mutter eingeladen und meine damalige Partnerin. So eine Art Abschlussgespräch oder eigentlich wollten sie, glaube ich, dass die mich überreden oder sowas da zu bleiben. Auf jeden Fall fragt meine Mutter ähm, ja, was man, zu meinem Therapeut, äh, was er denkt, wie lange ich denn clean bin. Und dann sagt er <lacht> oder wie lange ich clean bleib. Und dann sagt er, ja. naja, vielleicht drei Wochen. Und dann oh, äh, dann ist mir wirklich die Kinnlade runtergeflogen, weil <lacht> ich habe den wirklich als einen Vertrauten erlebt. Und dann denke ich mir, was, 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 was denkt der denn? Aha, aha. Schlussendlich waren es drei Stunden. Nach sechs Mhm. Monaten Therapie. Die haben mich am Bahnhof gefahren. Ich bin vom Bahnhof, also Bahnhof nach Hause. Und ich bin vom Bahnhof, äh, musste ich dann irgendwann mal umsteigen. Und da habe ich mir direkt was geholt. Mhm. Und ich war Mr. Obermotiviert, Mr. Oberclean und Mr. Super. Und er erzählt drei Wochen und ich denke, was? Also, krass. ja, und erst durch... Ich glaube, erst durch solche Sachen wurde ich dann auch motiviert zu sagen, so hey, also ja, ich will wirklich. Und ich glaube, dass es halt auch Vorbilder braucht. Also um zu sehen, hey, es gibt jemanden, der war schon mal rückfällig und der lebt jetzt, keine Ahnung, 20, 30 Jahre clean oder sowas. Als ich diese Menschen getroffen habe, da war für mich, da hatte ich Vorbilder. Und dann wusste ich, was es bedeutet, abstinent zu leben und wie ich leben
1: möchte. Mhm. Was waren da so Vorbilder? Also wie, wie, also so sind ja dann so Modelle. Also Vorbilder ja. sind ja auch Modelle, ne? Mhm. So. Und Idealmodelle, aber was waren denn da so die Vorbilder?
0: Also jetzt ich weiß es noch so von der ersten, von, von meiner ersten stationären Therapie, da, ich kannte da halt auch gar niemanden davor, der, der irgendwie clean war oder abstinent gelebt hat. Also mhm. auf jeden Fall nicht langfristig. Ich kannte nur Leute, die irgendwie rückfällig waren und die über die Therapie, Therapie gemutzt haben. Ja, ja, ähm, meckern, ist alles scheiße. Genau, und <lacht> bringt alles nichts und so weiter. Und ja. ähm, so ein Positivvorbild, also so die, die, andre, die 30 Prozent, die es da irgendwie schaffen, äh, mhm. kannte ich nicht. Und während der Therapie waren halt auch, also einige der Therapeuten waren Ex-User und als ich da gesehen habe, hey, die sind wirklich 20 Jahre clean. Also die sind mhm. früher wegen, keine Ahnung, was die mir alles für hatte. also da war ich ja ein, ein Waisenknabe gegen die, was die mhm. für, für Biografien hatten und dann waren die clean und haben ein cooles Leben geführt. Und ich war, teilweise haben die, ich habe, ja, es war, ich sage jetzt nicht, es war nah, aber man hat die kennengelernt, die Therapeuten oder die, die Leute, die clean waren. Und für mich war das zum ersten Mal, Licht am Horizont und das war mhm. für mich Abstinenzmotivation.
1: Also hast gesehen, es geht. Es ne? geht. Also das genau. ist es ist die erzählen einem nicht nicht etwas vom Pferd jetzt hier. Genau. Das ist nicht unrealistisch und ich werde hier nur ge, ja ich werde hier nur gezwungen irgendwas zu machen und das hat am Ende überhaupt überhaupt gar keinen Sinn für was mache ich das überhaupt hier? Genau. Sondern da ist das Erfolgsmodell, das geht, mhm. ja, und ähm, man, man bekommt Hoffnung dadurch. Genau. Ja? genau. Also es als Hoffnung und nicht als Druck zu sehen. Ja? Genau.
0: Es war dann allerdings mhm. auch schwierig, also später, ähm, äh, wusste ich von einem der Therapeuten, dass der auch irgendwie auch schwer rückfällig wurde. Auch ich glaube, mhm. 35 Jahre oder sowas war der, war der Therapeut und alles mögliche und keine Ahnung. Und das hat mich, obwohl ich den keinen wirklichen Kontakt zu dem hatte, aber ich habe das nur mitgekriegt und das hat mich wirklich getroffen, weil da sofort ja. die Angst wieder. Hey, selbst nach 30 Jahren kannst dich, also der hat, ich habe das mitgekriegt. Der hat irgendwie nach, nach 35 Jahren sechs Wochen lang sich total zugekokst von Tch. von null auf 100, Also mit drei Kindern daheim und bla 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 und auf einmal startet da der Wahnsinn. Und das hat mir wirklich, das, das weiß ich noch, ich krieg jetzt sofort wieder Gänsehaut, das, ich habe da echt Panik gekriegt. Mhm. Und ich dachte, hey, also das der war für mich das, eines der großen Vorbilder. Also stabil und Marathon gelaufen und was weiß ich, was der alles gemacht mhm. hat. Da. Mhm. Mhm. Und, oder, oder nee, nicht Marathon, ist egal. Auf jeden Fall war der halt ein Vorbild für mich und dann wird er rückfällig und das war für mich ein Schock. Mhm. Und... Gleich, das weiß ich auch, gleich ging es auch Menschen in, ich habe ja auch lange eine Selbsthilfegruppe geleitet, als ich rückfällig wurde, also als ich nach nach diesen, ich glaube acht Jahre, waren es, auf einmal so krass abgestürzt bin und es war für ganz viele ein Schock, also das haben die mir später auch gesagt, so der, der, die wussten, dass ich war für sie der Halt auf einmal. Und wenn der Mark rückfällig wird und zwar so krass, also er wieder irgendwie in der Psychiatrie landet, hey, boah, wow. und, ja, und. Krass, ja. Ja.
1: Ja, ähm. Aber das, das führt ja auch, also, nochmal, die, diese, diese Wege, also, Abstinenzmotivation, inneres Gleichgewicht, also, ja. das war der erste, dann inneres Gleichgewicht war so der zweite, da haben mhm. wir auch schon jetzt viel drüber gesprochen, und dann auch dieses, hast du ja auch schon angesprochen, dieses, ja, Risikosituation, keine Vorbereitungen da drauf, ne, ja. also, ähm, einerseits hast du ja gesagt, jetzt mittlerweile siehst du das so kommen, oder mhm. kann man das irgendwann sehen, wenn ich, wenn man an diesen Rückfallen gewachsen ist, Mhm. Um, und uh, sieht, was sich so an mir verändert uh, und uh, wo sich das Ganze, wo, wo diese Trigger vielleicht liegen, oder ich sag mal, die Trigger wahrscheinlicher werden. Mhm. Ja, dass sie, dass sie auf dem fruchtboden Boden treffen. Mhm. Um, aber ich muss diese Risikosituation kennen. Ja. Ne? Also ich muss sie ich, irgendwie muss ich, muss ich wissen, was ist überhaupt eine Risikosituation. Wie lernen genau. wir denn sowas?
0: Puh. Ich glaube nur durch äh, Versuch und Irrtum. Also, mhm. also ich, ich weiß, dass es zum Beispiel beim, bei vielen äh, sind's, sind es Arbeitsbelastungen, Druck im, im, im Job, äh, was viele mhm. äh, erleben. Da hatte ich recht wenig Probleme. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, so ein klassisches Ding. Ich bin, mal, wir sind mal äh, in die USA geflogen und also um mal so einen Rückfallgrund zu kurz zu schildern. Ja, ja ja, ähm, ja, ja. Ich war, als ich 15 war, in den USA und äh, ja, erst viel, jetzt Jahre später wollten wir eben da wieder hin. Und der Weg dahin, also so kriege ich, werde ich da überhaupt reingelassen? War die erste okay. Frage. Werde ich als registrierter Drogenabhängiger in die USA gelassen? Aha. Da kursieren in, im Internet wirklich krasse Inhalte. Also so hat so ein bisschen Verschwörungscharakter manchmal.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber das war, also das ist ja auch irgendwie, wenn man, wenn man zum Beispiel ähm, substituiert wird, also wenn man Dro- ähm, zum Beispiel Heroinersatzstoffe bekommt vom Arzt, mhm. ist es ja auch ja. ein großes Problem. Wie gehe ich mit diesen Drogenersatzstoffen nach einem Urlaub? Kann ich mit Methadon irgendwo keine Ahnung hinfliegen? Darf ich dieses, ja, ja, eben. dieses Mittel mitnehmen? <lacht> Und so Oder war,
1: wird, wird der Schäferhund gleich aufmerksam? Yeah, ja, an, klar. An Zoll, ja. Und ja. so und
0: so war das bei mir. Wir sind wir sind nach München gefahren und die Panik, also Zoll, das war komplett unbegründet. Das ist das Verrückte. Mhm. Aber das war das waren so so Situationen von früher. Ich komme an Zoll und irgendwer kontrolliert mich, findet da irgendwas und so weiter. Mhm. Und diese Panik, meine Frau ist bald irrig geworden mit mir. Das weiß ich noch. Also in München am Flughafen, wir waren doch schon verheiratet und äh, er gesagt, das bleibt mal ruhig und ich habe das nicht mehr ausgehalten, bis ich, das war wirklich so eine Kurzschlussreaktion, sie war auf dem Klo, ich bin in, in so einen Laden rein, habe mir zwei Flachmänner geholt mhm. und habe getrunken. Und das ging bis zur Grenzkontrolle damals in den USA Krass, und, ja. und ich gedacht habe, hey, die lassen mich hier nicht rein, warum auch immer. Weil ich davor, also im Darknet war, weil ich drogenabhängig, ich hatte tausend Gründe, warum mhm. die Amis mich nicht reinlassen. Und diesen Typ am Schalter, mhm. den hat das null interessiert. Der hat mich durchgewunken und drin war ich. Ja. Allerdings, dann war ich rückfällig.
1: Ja, dann ja, scheiße. Und, ja.
0: Und eben. Und das ist so eine so eine Situation. Ich hatte alle Stresssituationen hatten wir geübt. <lacht> Aber Zoll, also darauf bin ich echt nicht gekommen. Krass,
1: ja. ja. Also ich sag mal so, aber n- nichtsdestotrotz hast du ja schon vorher andere Stresssituationen kennengelernt, ne? Genau, genau. Ja. Und das das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis drauf, dass man einfach ähm, natürlich vieles durchspielen kann und sich auch so ein, ja, so ein, so ein Netz an verschiedenen Hilfemaßnahmen zusammenstricken kann, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, dann auf eine unvorbereitete Situation irgendwie greifen kann. Genau. Und äh, dann halt natürlich in der Strategie fahren mhm. muss. Ja. Ach übrigens, du hast das gerade Darknet angesprochen, also so ein kleiner Werbeblock auf, auf deinem <lacht> äh, dein Podcast. Hast du da Du hast Darknet-Recherchen gemacht, ne? genau. also jetzt auch einen Artikel dazu geschrieben, genau. also ne, was das ist und äh, wie man damit umgeht, ist übrigens ja auch in der Suchthilfe äh, jetzt ein, auch ein aufgehendes Thema, ne? weil ja. ja viele sich im Internet einfach Drogen bestellen können, Genau. aber das ist jetzt nur mal, das würde eine andere Folge nochmal für. <lacht> ja. ja, digitale Szene an der Stelle, ne? ja, Digitalisierung genau. auch der Szene, ja. Mhm. Okay, Marc, ähm, jo. Da haben wir schon auch wieder Haber einen Ritt wieder. großen, ja, 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 ja mhm. super. Aber ich, ich finde das äh, alles äh, mega anschaulich. Man kann vielleicht als Fazit sagen, ich probiere es jetzt einfach mal, ähm, so so ein Fazit äh, zu stricken. Aber ja, einfach drüber reden. Also zum einen ist es normal. Rückfälle gehören in der Tat einfach zur Suchtbehandlung dazu. Mhm. Sie sind immer natürlich auch eine Gefährdung, eine Gefahr, aber auch eine Chance. Ja Genau sind irgendwie beides. ne? Sie mhm. haben eine schlechte und eine gute Seite ja. und beides in extremer Form. Also einerseits ist es eine extreme Gefahr, wirklich bis zur Existenzgefährdung, aber auch ja. soweit extrem eine Chance, dass man wirklich an der Stelle auch einen Ausweg kriegt. Genau. Ja, und so muss man das leider nehmen äh, und äh, nicht nur leider, sondern, ja, muss muss es so nehmen und so wird es auch generell im Suchthilfesystem mhm. auch angenommen. Was wir jetzt nicht angesprochen haben, ist natürlich die ganze sozialrechtliche Geschichte, die damit zusammenhängt. Ja. Ähm, und vielleicht nehmen wir das nochmal in so einem Podcast. Wir haben in der letzten Folge der Episode 1 auch zum Beispiel nicht über Stigmatisierungsrisiken gesprochen, mhm. über Sucht Suchterkrankung. Ne? Inwieweit bin ich als Suchtkranker dann auch gleich äh, ja mit einer Stigmatisierung betroffen, sobald ich eine Suchtberatungsstelle aufsuche. Ja, klar. Das heißt, äh, ja, wie kriege ich so einen, so ein, so ein Brandzeichen quasi mitten auf die Stirn äh, und äh, bin jetzt ein Behandlungsfall. Mhm. Ähm, Vielleicht sollen wir das auch für später nochmal für eine weitere Folge irgendwie uns aufheben. Mhm. Ja, äh, dann wie am Ende, wir sind am Ende angekommen, auch dieser Folge, nochmal der Aufruf, äh, uns äh, Feedback zuzusenden oder eure Kommentare zu machen. Ihr könnt auch diese Folge kommentieren ähm, auf Facebook, ja, unserer Seite, also Freiheit ohne Druck. Oder auch uns Feedback zusenden per E-Mail an Freiheit ohne Druck zusammengeschrieben. Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de. Ludwigsmühle mit UE geschrieben. Also kein Ü, sondern UE. Also nochmal Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de. Ja, und schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, vielleicht auch natürlich eure Geschichten. Und ja, und wir ähm, nehmen das Feedback super gerne halt in die Sendungen rein. Und ja, und dann natürlich, wenn ihr äh, das Ganze auf iTunes hört, äh, würden wir uns dann natürlich wie alle Podcasterinnen und Podcaster da draußen furchtbar über natürlich äh, fünf Sterne freuen. Ja, das ist jetzt eine kleine Clickbait-Werbung. Aber yeah, aber ja, aber ich meine dadurch, dass ihr das äh, halt <lacht> super gut bewertet und auch einen Kommentar da lasst, also es ist immer die Bewertung, Sterne und ein Kommentar. Das wabert hier so durchs Netz, dass das auch mit ein Faktor ist, auch eine gute Positionierung in, äh, in iTunes zu bekommen. Das ist nicht, weil, weil wir uns persönlich super geil finden, äh, sondern weil wir einfach das Thema gerne pushen würden. Also weil Suchthilfe äh, auch als Thema im Podcast jetzt keine Randerscheinung bleiben soll, sondern äh, in den Charts irgendwie auch sichtbar und damit macht ihr das Thema halt auch sichtbar. Und das ist unser Hintergrund, äh, Deswegen gerne bewertet es, teilt das ähm, und ähm, sagt es weiter. Und wir freuen uns einfach über viele Hörerinnen, und Hörer und auch Feedback. Yo. Yo. So. (lacht) Genau. Dann danke
0: danke fürs Zuhören (lacht) und bis zur nächsten Episode.
1: Genau, bis zur nächsten Episode. Und tschüss. Ciao.